0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag. Het schaap Veronica met Ted van Lieshout.
1: Toen ik eenmaal schrijver geworden werd ik eigenlijk in zekere zin gelukkiger. Hoe je de wimpers... Nou, daar ga ik geen uitspraak over doen. Ik wil u niet ontrieven, maar de keuken staat in brand.
2: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven
0: lezen.
2: Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Daarom gaan wij iedere aflevering in gesprek met iemand over diens favoriete boek. Kunnen we door middel van de literatuur het leven van onze gast leren kennen? Kunnen we na het lezen van de boeken ook de gasten lezen? Lienke, ik heb een vraag, wat lezen we vandaag? Dat moet je vragen aan onze gast, wat koos die uit de
0: boekenkast? Jean-Paul Sartre of Saskia Noord, of hebben we er nog nooit van gehoord?
2: Eerste aflevering van 2023. Ja, en met de schrijver van mijn favoriete boek van 2022. We hebben het over
0: Ted van Lieshout, die schrijver is van jeugd en volwassen boeken... en verder ook beeldend kunstenaar
2: is. Ja, en in de vorige aflevering hoorden we al dat de kinderen van Ruben Heijn grote fans zijn van Boer Boris. Een serie van Ted van Lieshout voor peuters en kleuters... Maar het oeuvre van Ted van Lieshout bestaat uit nog veel meer boeken.
0: Ja, voor de jeugd schreef hij bijvoorbeeld de bundels Ze gaan er met je neus vandoor en driedelig paard. En voor volwassenen onder andere Mijn meneer, Schuldig kind en bijtelaar,
2: dat dus in 2022 uitkwam. Ja, en je zou in ieder geval kunnen zeggen dat hij met zijn boeken taboes doorbreekt. Zo schreef hij meerdere boeken over pedofilie en belicht daarin een heel ander perspectief dan dat je normaal gesproken hoort.
0: Ja, jij hebt nu recent bijtelaar gelezen, een van je favoriete boeken van 2022.
2: Heeft dat boek dan jou ook anders naar het onderwerp doen kijken? Nou, anders weet ik niet, maar ik ben er wel heel veel over na gaan denken door dat boek. Uh, het gaat over een 15-jarige jongen die zich aangetrokken voelt tot oudere mannen. En er komen door dat boek dan vragen naar boven als... mogen volwassenen voor kinderen bepalen dat zoiets fout is... En ook gaat het erover dat iets voor een kind vaak geen trauma is... totdat het door volwassenen zo wordt bestempeld.
0: En zelf koos Ted van Liesuit in ieder geval voor een kinderboek... namelijk de dichtbundel van Annie M. G. Smith,
2: het schaap Veronica. Mm -hmm. Dat zijn allemaal heel vrolijke gedichten over Het schaap Veronica... De dames schoen en huisvriend de dominee. Ja, en in die gedichtjes gaat steeds van alles mis. Er verdrinkt soms bijna iemand of er lijkt sprake van een inbreker... Maar dan uiteindelijk komt alles goed. Op de site van Annie M.G. Smit staat dan ook de quote... Alle verhalen eindigen gelukkig als je maar op tijd stopt. Dit lijkt me dan ook een mooi einde voor het voorgesprek. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. lezen. lezen.
1: Hé, nee, zei het schaap Veronica. Ik wil nog niet gaan slapen. We hoeven niet zo vroeg naar bed. Het is toch zaterdag? Wel, zeide toen de dames groen... Wij zitten al te gapen, maar even een verhaaltje voor we slapen gaan, dat mag. Dat is goed, zo sprak de dominee. Wat zal het dan eens wezen? De wolven zeven geitjes, zei het schaap Veronica. Toen nam de dominee zijn bril en ging het sprookje lezen van al die kleine geitenkinders zonder hun mama. En toen de geitenmoeder thuis kwam met een band vol eten... Toen waren al haar kinderen weg. Begrijp je hoe ze schrok? De wolf was in het huis geweest en had ze opgegeten. Alleen het kleinste geitenkindje zat nog in de klok. <laughs> zei Schap schaap Veronica, hoe kan dat nou gebeuren? Zo'n geitje kan niet in de klok, al is het nog zo klein. Het is wel eens, zei de dominee. Zit u niet te zeuren? Zo'n hele grote Friese klok, zoiets zal het wel zijn. Nou, zei het Schaap Veronica, ik ken toevallig geiten, maar ik heb er toch nog nooit een met die Friese klok ontmoet. Dat drobbel, riep de dominee: hier heb ik toch de feiten. Eh, uh, zei het Schaap Veronica, de feiten zijn niet goed. Kom, zeide toen de dames Schoon, nu is het verhaaltje uit. En wel bedankt, was prachtig mooi. Wie wil er een
2: beschuit? Leveling. Je hoorde een van de vele leuke gedichten uit Het Schaap Veronica. Heel mooi voorgelezen door Ted van Lieshout. Uh, maar voor we daarover gaan praten en vragen gaan stellen over dit boek... hebben we eerst nog een vraag van de vorige gast, namelijk van muzikant Ruben Heijn. En hij vertelde ons dat zijn drie jonge kinderen allemaal dol zijn op Boer Boris. En daarom vroeg hij zich af uh, welke plaats Boer Boris in jouw leven inneemt... En of uh, het personage misschien ook gebaseerd is op iemand die je zelf kent.
1: Boer Bors, bedankt trouwens voor de vraag. Hij is heel leuk. Uh, Boorboor is heel erg belangrijk in mijn leven geworden. We zijn nu bezig met deel 17 van de serie en die verkoopt dus dan goed. Dat als ik een ander boek schrijf dat niet zo goed loopt, dat helemaal niet erg is. Dus het heeft me heel veel vrijheid gebracht. Uh, dat is een van de redenen waarom ik heel erg blij ben met Boepoers. Bovendien is het toch wel heel erg fijn om boeken te schrijven waarvan je al weet hoe het personage dat de hoofdrol speelt in elkaar zit. Dus ja, het, 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 ik, voor mij is het een luxe en een groot plezier om dat te mogen schrijven.
0: En denk je dan niet na 16 delen van het is wel klaar? met boeken?
1: Helemaal niet. We zijn nou, uh, hebben nu net deel 17 klaar, dat wil zeggen. Het verhaal is klaar, de tekeningen zijn klaar en dan moet ik het boek in elkaar gaan zetten. Het verhaal voor deel 18 is eigenlijk ook al min of meer klaar. En daar gaat Philip, de tekenaar, in het voorjaar aan beginnen. Um, en dat is ook een van de aardige dingen. Normaal gesproken als ik een boek maak, dan doe ik dat in mijn in eentje. Maar nu doen we dat samen. En samen een boek maken, dat uh, is Minstens is net zo bijzonder als helemaal in je eentje. Alleen nu deel je het en nu kun je elkaars werk ook zien en bewonderen. En wij zijn natuurlijk zodanig op elkaar ingespeeld dat we ongeveer, ongeveer wel weten wat we kunnen verwachten. In ieder geval wat we hebben aan elkaar. Dus het is, het is eigenlijk een feest. Boer Boris um, is in eerste instantie bedacht door Filip. Hij heeft een zoontje. En toen die vier of vijf was, liep hij rond in een overalletje... En rode laarsjes had hij aan. En hij zei, ik wil boer worden. En dat jongetje heet Boris. Dus toen dacht Philip goh, boer Boris, dat klinkt wel mooi. Dat zou best iets zijn voor een boek. Hij had echt geen idee hoe hij dat aan moest pakken. En had het erover tegen mij. En toen uh, ben ik gaan denken, van, wat zou ik daarmee kunnen doen? En toen bedacht ik een jongetje. En dat was niet gebaseerd op het zoontje van, uh, van Philip Maar eigenlijk een beetje op. De schrijver Gerbrand Bakker. Dat is een noord hollands schrijver, een beetje stug. En ik dacht, het moet een beetje een stug jongetje zijn, zo zonder nonsens, no nonsens. En dat is hij ook geworden. En omdat de echte Boris, een broertje en een zusje heet die Berend en Sam heette, heb ik daar ook een rol voor bedacht in de verhalenreeks. Nou, zo is het gekomen. En, en het bijzonder was ook wel dat... Um, Filip dacht dat het bij één boek zou blijven, maar ik had eigenlijk meteen wel in de gaten dat er iets in zat voor een reeks. Want toen wij het boek gingen aanbieden bij de, uit, de uitgeverij, had ik stiekem al een tweede deel geschreven.
0: Ah, en bij daar heb je de, het omslag zelf van gemaakt. En van Boer Boris is Filip Hopman, Juist. de tekenaar. Is het um, voor, Dus voor sommige dingen maak je zelf de tekeningen, en voor andere dingen niet. Is dat nog een moeilijke keuze om te denken, ik wil hier zelf voor tekenen, of ik schakel nu iemand anders in en hoe kies je dan zo iemand?
1: Nee, dat is een vrij makkelijke keuze. Ik ben eigenlijk illustrator van beroep, dat ben ik, zo ben ik begonnen. Maar ik vond het helemaal geen leuk vak. En uh, ik heb me eigenlijk meer ontwikkeld in de richting van een soort vrij kunstenaar. Vrij beeldend kunstenaar. Niet meer zoals, zozeer als illustrator. Dus ik, de boeken die ik illustreer zijn ook niet echt geïllustreerd, maar als het ware vormgegeven op een bepaalde manier. Bij uh, Boer Boris, nou kwam het idee natuurlijk in sowieso van, van Philip af. Maar ik had al eerder een boek gemaakt met Philip Hopman. En het voordeel van Philip is dat hij alles kan tekenen. Als hij niet weet hoe je het uh, moet tekenen, dan zoekt hij uit hoe het moet. En dat geeft mij een enorme vrijheid die ik niet zou hebben als ik mijn eigen boeken zou illustreren. Want ik kan bijvoorbeeld geen auto's tekenen. Dus dan kan ik ook geen verhaal verzinnen over een auto. Want ja, als ik die niet kan tekenen, dan, ja, dan moet ik er niet over schrijven. En Philip geeft me als het ware de vrijheid om alles wat ik wil te verzinnen en te bedenken en op te schrijven. Dus als ik zeg, nou, er moet een helikopter komen van een, een, een tram, hè, een tram die een helikopter wordt, dan gaat hij dat tekenen. Ik kan het zomaar verzinnen, hoe, hoe gek ook, ik verzin het. En hij zoekt wel uit hoe hij het gaat tekenen. Die vrijheid die, die is heel erg feestelijk. Zo zou ik het eigenlijk wel willen, willen omschrijven, ja.
2: Een fijne samenwerking dus.
1: Ja, we zijn ook persoonlijk bevriend, dus dat, uh, dat gaat goed. We hebben wel eens ruzie, maar dan gaat het eigenlijk altijd over het werk. Dan zijn we het niet met elkaar eens over hoe we met een boek iets moeten doen. En dan kunnen we flinke ruzie hebben, maar dan leggen we het altijd wel weer bij.
2: En wie wint er dan meestal in de ruzie?
1: Ik geef hem dan maar meestal gelijk, want hij is bozer dan ik.
0: Oké. Okay. En Annie M. G. Schmid heeft ook heel veel bekende boeken geschreven. Zeker. En waarom heb je dan voor het schaap Veronica gekozen?
1: Nou, even nog één ding. Wat wel leuk is, is dat Philip Hopman, hè, dat is dus de illustrator van de Boersboeken, die heeft ook een aantal boeken van uh, Annie M. G. Schmid geïllustreerd, waaronder bijvoorbeeld Wiplala. Oh. En dan nou ben ik wel even jouw vraag, waarom ik dit boek heb gekozen? Uh, toen ik in een jaar of 28 was, en aan het struggelen was, vooral als illustrator op dat moment, en graag schrijven wilde worden, maar... Ik, ik zat niet lekker in mijn vel. Toen kwam ik het werk van Annie M. G. Schmid tegen. Ik kende dat wel. Maar eigenlijk meer vaag. En meer eigenlijk als liedjenschrijver. Um, en toen kwam ik onder meer dus, het schaap Vronique tegen. Dacht, ja, eigenlijk moet het zo. Het Maak nou een beetje plezier in het leven. En ook een plezier in wat je schrijft. Dan uh, wordt het allemaal wat minder zwaar in jouw leven. Dat is wat ik toen dacht. En dat, dat was ook zo de verhalen die ik schreef waren loodzwaar. Uh, eigenlijk niet voor kinderen en als ze wel voor kinderen waren, waren ze eigenlijk ook nogal heavy en de aardige van het werk van Arnie en Schmid, en dan met name deze gedichten over het schap Veronica is dat er kan nog zoveel erg gebeuren maar we moeten relativeren dus voordat we de problemen gaan aanpakken pakken, nemen we eerst een kopje thee met een koekje. en die relativering die sprak mij heel erg aan en dat is altijd zo gebleven. Ik zal eigenlijk nooit een boek maken dat humoristisch is zonder een iets wat droevige ondertoon. Of ik zal ook nooit een ernstig thema aanpakken zonder daar een beetje humor in te stoppen.
2: Dus Annie en Prismiet is wel een voorbeeld voor je? Absoluut. En is het dan ook een bundel die je weer vaker op hebt gepakt tijdens je leven? Nadat je die de eerste keer hebt ontdekt?
1: In de eerste jaren zeker, elke keer als ik een beetje depressie had en ik dacht, nou, ik heb iets nodig om er even uit te tillen, dan begon ik weer het voor. schaapvroonica te lezen. Maar toen ik eenmaal schrijver geworden was, werd ik eigenlijk in zekere zin gelukkiger. Ik had echt een doel in mijn leven gevonden. Ik had ook eindelijk het gevoel dat ik ergens bij hoorde, namelijk bij schrijvers. Daarvoor had ik dat gevoel eigenlijk nooit gehad, dat ik ergens bij hoorde. Dus toen werd die, de die depressies ook veel minder... en had ik het boek ook eigenlijk niet meer zo nodig. Dus ik heb, het, ik heb het nu al jaren niet meer gelezen. Dus
2: eigenlijk is het dan ook een goed teken als je hem niet leest. Zeker. Want dan gaat het goed met je.
1: Zeker, in mijn geval absoluut.
2: Ja. En is Annie M. G. Schmeed volgens jou een onovertroffen schrijver? Zijn er op dit moment kinderboeken schrijvers in Nederland... die even goed zijn als zij?
1: Nou, daar ga ik geen uitspraak over doen. <laughs> Want zo draai ik één... Collega Noem ik ook een andere naam niet. Hmm. En dat zou dan heel onterecht zijn. Um, Annie M. G. Schmid is onovertroffen in een bepaald opzicht. En dat vind, vind ik dan. Hè, mm -hmm. In haar uh, gedichten. In de teksten die rijmen. In de korte teksten. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de verhalen die ze geschreven heeft. Dan zijn die wel sprankelend. Maar niet zo heel erg goed geschreven. En dat heeft ook wel tot op zich hoogte een oorzaak. Tegenwoordig um, worden er op elk boek, voor wie het ook is, uh, redacteurs opgezet. Dus als een schrijver een verhaal maakt, dan is er een redacteur... die werkt bij de uitgeverij of die werkt in dienst van de uitgeverij... en die gaat je boek bekijken en ook in zekere zin verbeteren. Hè? Bijvoorbeeld als je twee keer huis in een staan zegt... die redacteur, kun je daar niet, niet één keer woning van maken... of kun je het er niet gewoon uithalen... Dus je hebt echt, elke schrijver heeft als het ware een adviseur... bijna een privéadviseur, die hem of haar helpt om het boek te verbeteren. En in de tijd van uh, Annie M. G. Schmid waren er geen redacteurs voor kinderboeken... en misschien ook wel niet voor boeken voor volwassenen. Dat weet ik niet helemaal zeker. Misschien waren die er wel... maar voor kinderboeken waren die er heel lang niet. En dat, dat zie je ook wel aan de teksten, dat er dingen in staan... die een redacteur, van nu in ieder geval er subiet uitgehaald had.
2: En vind je het wel iets goed dat er nu redacteuren zijn? Of? Absoluut,
1: ja. En er gaat ook wel stemmen op dat je misschien achterin een boek zou moeten zetten wie de redacteur van het boek was. Dat vind ik niet helemaal noodzakelijk. Maar als het zou gebeuren, dan zou ik dat helemaal niet onredelijk vinden. Ook de vertalers en de illustratoren van boeken die hebben hun naam in het boek staan. De vormgever staat er ook in. Dus in strikte zin zou ik het best redelijk vinden om de redacteursnaam op te nemen.
0: Oké, okay, en in de gedichten over het schaap... staan ook best wel wat ouderwetse dingen.
1: Heerlijk vind ik dat.
0: Ja, het schaap heeft bijvoorbeeld... heeft het de hele tijd over haar coiffure <laughs> En over de kolenkit. En het gaat op een gegeven moment ook over de eerste televisie. En de Friese staatklok die we hier net hoorden... Ja. die denk ik dat heel veel kinderen die ook niet meer kennen. En zijn zulke gedichten nu nog wel leuk voor kinderen van nu?
1: Zeker. Ook in de boer Boersboeken, en die zijn voor, voor peuters van 2, 3, 4, 5, 6 jaar oud, gebruik ik woorden die ze niet kennen. Het aardige is dat heel veel kinderen kennen die teksten uit hun hoofd, dus dan roepen ze ineens karrevracht vol wol. En dan hebben ze natuurlijk geen enkel idee wat een karrevracht is, <laughs> maar ze kennen dat dan toch, dat woord. Of ze het dan ook gaan gebruiken is een tweede, maar dat is niet belangrijk. Ik weet ook nog uit mijn eigen jeugd dat er een heleboel woorden waren... die ik niet begreep, maar die ik wel, um, die ik wel gebruikte. Je had bijvoorbeeld um, het sprookje over de gelaarsde kat. of mm -hmm. jullie dat nog wat zegt?
2: Ja, zeker.
1: Ik wist niet wat gelaarsd was, dus ik noemde dat sprookje altijd... ik wil het sprookje van de gelazerde kat horen. Mm. Omdat lazeren, de lazeren, dat wist ik dan wel... Uh, ik wist ook niet, uh, nou ik zal het zingen zoals, uh, zoals ik het zong: hoe waai je de wimpers al heen <laughs> en alweer. Ik wist niet wat wimpels waren en dacht dat het ging over wimpers. Ja, en dat je natuurlijk. dus je wimpers heen en weer ja, waai je, ja. dat is een heel poëtisch beeld. Dus het, het, het kan je fantasie, je taalvaardigheid prikkelen. En je ook prikkelen om, als je een woord niet kent, om zelf betekenis te vinden of om het op te gaan zoeken of te vragen van wat betekent dat eigenlijk. Dus ik vind het heel belangrijk dat er in boeken voor kinderen en ook voor volwassenen trouwens woorden staan waarvan je redelijke wijze mag aannemen dat, woorden, dat kinderen die niet kennen en dat ze eventueel gaan vragen wat betekent dat. Zo leer je woorden immers. He, je leert woorden niet door, door, je, door, ze alleen maar, door alleen maar woorden aan te bieden die ze al kennen.
0: Is dat is dus ook een... Teken van een goed boek, dat er woorden in staan.
1: Niet, niet noodzakelijkerwijs. Je kunt ook goede boeken schrijven met woorden die alleen met woorden die kinderen wel kennen. Maar ik vind het interessanter en ook boeiender om de taal niet te plat en te vlak te maken.
0: Dus Dat is wel een belangrijk teken van een goed boek, dat de taal heel bloem, heel rijk is.
1: Nee. Nee, ook, dat hoeft niet, maar dat vind ik belangrijk voor mijn teksten. Maar er zijn voldoende schrijvers die een heel erg mooi verhaal kunnen schrijven. met bijvoorbeeld alleen maar één lettergrepige woorden. En dat is ook een kunst.
2: Ja, het viel ons ook op dat uh, in het Schaap Veronica zijn de personages uh, best wel personages van stand. Je hebt dan de dominee en de dameschoen met een nette hoed op. Um, en we dachten, ja, vandaag de dag is er wel heel veel te doen ook om diversiteit bijvoorbeeld in de literatuur. Is dat ook iets waar jij mee bezig bent... en een verandering die je hebt gemerkt tijdens jouw schrijvende carrière?
1: Uh, nou, dat zijn uh, uh, meerdere vragen in één. Uh, laat ik met um, één ding beginnen... dan moet je dadelijk de vraag nog maar een keer stellen... want dan zal ik het wel weer kwijt zijn. Ik vind eigenlijk het schap Vroningen heel divers... Er wonen twee dames samen. Mm -hmm. Dat zijn weliswaar deftige dames uit de vijftige jaren. Maar het zijn wel twee vrouwen die samenwonen. Mm -hmm. Het kan heel goed zijn dat het, twee, dat het een lesbisch stijl is. Ze hebben ook nog een dominee die op bezoek komt. Een heer op bezoek, waarmee ze niet getrouwd zijn. En dan hebben ze ook nog een schaap in huis genomen. Nou, ik vind dat behoorlijk uh, divers. Uh, daarnaast, uh, en dat vind ik ook wel weer uh, aardig, is die dames groen... Uh, leefde, zou je kunnen zeggen, in de jaren 50. En in de jaren 50 had men het veel over fatsoen, hè, dat je, je fatsoenlijk moet gedragen. Mm -hmm. En ook de tijd van nu is er een waarin mensen elkaar als het ware de opdracht geven om fatsoenlijk te zijn. Hè, dat zie je bijvoorbeeld op uh, Twitter en Facebook, uh, hè, dat men elkaar de les leest over hoe men juist dient te handen. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als in de vijftig jaren van de vorige eeuw. Je moet je netjes gedragen volgens bepaalde um, ongeschreven wetten. Dus ik vind het eigenlijk heel erg divers en heel erg modern. Het feit dat er woorden ingebruikt worden als dessert, niemand weet meer wat dessert is... Maar voor mij is dat heerlijk, uh, mm -hmm. want ik ken natuurlijk nog wel de serre en de vestibule. Dat zijn allemaal woorden toch wel uit mijn jeugd en daar wou ik toch wel aan vasthouden.
2: Ja, Misschien zit de humor van het boek ook wel erin dat ze zich juist niet gedragen als mensen van stand. Dat ze bijvoorbeeld heel erg gaan spelen, wat je ja. niet verwacht van deftige dames bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ze zijn niet zo heel erg van stand hoor. Mm. Um, een serre en een vestibule. Uh, nou, die had je niet in een Dorsonwoning, maar ik denk ook wel dat de schoen zich iets deftiger voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Ja, ze hebben ook hoedjes op. Ze hebben hoedjes <laughs> op. Nou, die droeg je ook al bijna niet meer in de 50 en 60er jaren. Ja, ik vind dat heerlijk dat je, dat je je ietsje beter voordoet dan je bent, maar toch je, je zwakke plekken wel laat zien in, in diverse verhalen.
0: Ja.
2: Dus je bent zelf eigenlijk ook een beetje een dame groen.
1: Oh, ja, op, ik ben ze allebei. He, doe ze maar dubbel.
2: Ja, en nog even de andere vraag. Of er tijdens jouw schrijfcarrière een verandering volgens jou heeft plaatsgevonden uh, qua diversiteit. Of het nu belangrijker is om een boek divers te maken dan dat misschien twintig jaar geleden was.
1: Um, ik vind dat een moeilijke materie, omdat ik eigenlijk altijd in mijn boeken uh, diversiteit heb toegepast... Um, maar nu ook wel eens de opmerking krijg ik dat ik daar meer zou moeten doen. En dan denk ik eigenlijk een beetje van... ja, jeetje, als je nou eens eerst de boeken leest die ik eerst geschreven had... dan weet je ongeveer hoe ik in elkaar zit... en dat ik al heel erg divers ben geweest in mijn hele carrière. Um, tegelijkertijd is het ook wel heel erg lastig. Er is bijvoorbeeld nu een discussie dat er meer kinderen van kleur... meer kinderen van een ander geloof in uh, verhalen zouden moeten... Ja, met kinderen van kleur, dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. In die zin dat ik die kleur nooit benoemd heb. Ik heb nooit gezegd: Nou, dit kind is, is zwart of dit kind is wit. Dus in, in mijn ogen zijn het altijd kinderen geweest, Nemport, welke kleur dan ook. Met geloof heb ik wat meer moeite. Uh, ik verzet mij in zekere zin wel in zekere, in zekere mate tegen. Uh, religie. Ik vind religie heel erg belangrijk voor mensen op persoonlijke basis. He, je kunt heel veel hoop uh, ontlenen aan het geloof. Maar op het moment dat je anderen gaat opdragen om zich volgens een bepaald geloof te gedragen, dan heb je mij tegen je. Mm. Dus ik zal niet zo gauw over geloof praten. Over kinderen van kleur uh, is het soms heel moeilijk om te schrijven. Uh, omdat um, er ja, tegelijkertijd vanuit die gemeenschap zelf wordt gezegd... ...ja, maar jij weet niet hoe het is om een kind van kleur te zijn... ...dus hoe kun je daar nou over schrijven? Dus aan de ene kant krijg je te horen dat je over een kind van kleur moet schrijven... ...aan de andere kant krijg je te horen dat je dat niet kunt... ...omdat je je niet kunt inleven in een kind van kleur. Dat laatste wil ik uh, bestrijden omdat het mijn vak is om me in te leven... ...in iemand die ik zelf niet ben. Dus het is een beetje een belediging als mensen zeggen dat ik het niet kan... Ja. Dat ik het niet mag, is dan weer een andere kwestie. Want dat heb je natuurlijk met um, culturele toe eigening wat tegenwoordig ook een term is. Daar probeer ik mij wel een beetje tegen te verzetten. Maar daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Ik ben wel bezig met een boek waarin ik dat probeer. Maar weet ik nog niet helemaal welke precies kant het hoe, welke kant dat uit moet gaan. En of ik dat uh, moet laten lezen door iemand uit de gemeenschap bijvoorbeeld. Om toch te zorgen dat ik geen fouten maak of dat ik gewoon mijn eigen gang moet gaan. Ik heb er wel een beetje moeite mee uh, om dat goed op te pakken. Tegelijkertijd vind ik wel, en daar heb ik me ook wel voor ingezet... is dat als um, men vindt dat er meer boeken moeten komen... met bijvoorbeeld kinderen van kleur in hoofdrol... dan zullen de ouders en de verzorgers van die kinderen ook zelf moeten zeggen... dan gaan wij ook kinderboeken schrijven... En in plaats van te zeggen, ja, jullie, hè, witte kinderboekenschrijvers, moeten nu boeken gaan schrijven over eh, zwarte kinderen bijvoorbeeld. Maar je mag hier niet erg in leven <laughs> in zo'n kind. Hè, want dan krijg je dat je alleen maar eh, zo'n zwart kind bijvoorbeeld in een bijrol kunt plaatsen of in, de kla in het klaslokaal en dat niet over kunt hebben. Het laatste woord over deze discussie is nog niet gezegd. gezegd. Um, en... Ik ben er ook nog niet over uitgedacht. Ik sta er wel open voor, hoor, trouwens.
0: En is het ook anders om dat voor een kinderboek te doen dan voor een volwassenboek?
1: Nou, voor een volwassenboek wordt het niet gevraagd. Bovendien zijn er uh, redelijk wat uh, cijfers van kleur die voor volwassenen werken. Maar relatief weinig voor de jeugd. Misschien heeft het er ook wel mee te maken dat de belangstelling in andere culturele
0: sectoren ligt.
2: Leven lezen. Leven, lezen. Leven, lezen. Leven, lezen. Leven
0: lezen. En we hadden het al een beetje over de jaren 50. En in de jaren 50 begonnen andere dichters ook Veronica-versjes te schrijven. Dus in dezelfde versvorm als het Schaap Veronica. We vroegen ons af of jij ook wel eens het Schaap Veronica hebt geschreven.
1: Zeker, dat heb ik wel gedaan, ja. Maar dat boek heb ik nu niet hier liggen. Dus ik kan er niet 1, 2, 3, 1 uit voorlezen. Maar als je dat zou willen, dan zou ik het wel kunnen opzoeken.
0: Nou ja, op zich wel.
1: Nee, volgens mij heb ik een Schaap Veronica geschreven toen Adi M. G. Schmid uh, net overleden was. En als een soort eerbetoon. Ik heb het trouwens in dit boek, dus ik kan dat er eigenlijk meteen wel oh, bij pakken. Ja. Dus waarom uh, zou ik dat niet doen? Leuk. Even kijken, hier is het. Zeg, zei het Schaap Veronica, wat krijgen we te eten? Wat puttelt in de pannetjes bij u op het fornuis? Uh, uh, zeiden de dames Groen: Wij zouden het niet weten. We eten brood met jam, want verder is er niks in huis. Vreemd, sprak toen de dominee. Wat zijn dan al die luchten? Ik ruik een penetrante geur. Wat is er aan de hand? Toen hij was wezen kijken, riep hij, kom, we moeten vluchten. Ik wil u niet ontrieven, maar de keuken staat in brand. O, oh, hemel, riep Veronica, straks zijn we overleden. Wie heeft er nog een emmertje, een emmertje met sop? Te laat, zo sprak de dominee, ons helpen slechts gebeden. En wij, zeiden de dameschoen, bellen de brand weer op. Ze wachtte met zijn viertjes en ze tuurde door de ruiten. De dominee die jammerde van... Oh, wat wordt dit heet! Het gordijn heeft ook al vlam gevat. We moesten maar naar buiten. Nou nee, zeiden de dames schoen: het vriest, zoals u weet. Hoera, daar kwam de brandweer gratis eerst de hulp verlenen... met zevenhonderdduizend liter water uit hun spuit. En na een uurtje was het vuur maar ook het huis verdwenen. Kop op, zei het schaap, we leven nog en daarom gaan we uit. Ze aten pannenkoeken in een deftig restaurant met suikerspek en stroop en met de brandweeradjudant.
2: Nou, Hij nou, had zo in het schaap Veronica opgenomen. Nou ja, zei... Alles
1: wat ik erover zei, dat zit ook in deze versie. Ja, ik hè? Wel
2: ontrieven, Precies, moeilijk woord. een moeilijk <laughs>
1: woord, een beetje deftig doen, uh, relativeren van het huis staat wel in brand, maar we gaan toch eventjes uh, een kopje thee drinken.
2: Een ja. paar jaar geleden heb je deze geschreven. Ik geloof dat ze begin jaren 90 is overleden. En dit
1: boek, uh, uh, in dit boek is ook volgens mij uh, in 1992 of 1993. Um, misschien was ze toen nog wel niet dood. Ik weet het niet meer helemaal zeker. Het is iets te lang geleden om dat uh, haar fijn te herinneren.
2: Is het eigenlijk ook, um, wordt het moeilijker om jeugd- of kinderliteratuur te schrijven als je ouder wordt? Ja. En waarom?
1: Uh, ik heb uh, net dit jaar een roman geschreven, weliswaar voor de volwassenen... over een uh, jongen van 15 van nu. Bijtelaar. Toen, juist, Bijtelaar. En toen werd ik er door de redacteur op gewezen... dat het wel een waarachtige jongen was, maar dan wel van dertig jaar geleden. Zijn taalgebruik paste niet bij het taalgebruik van nu. En daar ben ik toen wel van geschrokken. En toen heb ik me ook gerealiseerd, ja, hier zegt hij toch een waar ding... De taal die ik spreek is van een andere generatie. en Ik ben nu 67 en um, ik kan nog misschien wel leren om de taal te spreken van de Jeugd van nu, maar het zou niet oprecht zijn. Het zou niet mijn taal zijn. Het zou, um, het zou niet meer bij mij horen. Dus de kans dat ik nog een Jeugdroman um, schrijf die zich afspeelt in het, in het nu, die is eigenlijk wel verkeken. Dat zal waarschijnlijk niet meer gebeuren. Wat ik nog wel kan doen, is bijvoorbeeld een jeugdroman schrijven... over een jongen van 13 jaar geleden. Dat kan wel.
2: En waarom is het dan 13 jaar geleden kon dat nog wel? Want toen...
1: Was ik ook oh, al ouder. Ja,
2: was er ook al nou, ouder dan.
1: De jeugd van nu weet niet hoe ze 13 jaar geleden precies spraken. Mm -hmm. Dus dat, dat doet er dan, dan niet zo heel veel toe.
2: Ja, je zei net al uh, dat je 67 bent... En we lazen ook dat je laatstjarig was uh, en daarover een blogpost had geschreven. Omdat uh, de mannen in jouw familie allemaal niet ouder waren geworden dan 66. Mm -hmm. um, en jezelf had gedacht nooit zo oud te worden. Vooral ook omdat je als kind vaak ziek bent geweest. Ja. Is het lezen van kinderliteratuur of het schrijven van uh, jeugdliteratuur een, een manier om je jong te blijven voelen? Of jong van geest?
1: Um, nou, dat... Dat denk ik niet dat dat noodzakelijk is. Wat wel zo is, is dat het schrijven voor de jeugd... jou als volwassene in staat stelt om veel langer te blijven spelen. Um, en gedoogd, als het ware, te blijven spelen. Het, het, de boeken die ik schrijf voor de jeugd... dat zijn eigenlijk allemaal spelletjes tot op zekere hoogte. Spelen met taal. En dan roep ik ook tegen volwassenen... dat de poëzie voor volwassenen spelen met taal is... Maar er zijn weinig dichters die dat op een vrolijke manier doen. De meesten hebben toch een bepaalde ernstige vorm van poëzie voor ogen. Terwijl ik het juist leuk vind om te kijken hoe kan je ermee spelen. Het is een beetje alsof je met een bal of met een klomp klei speelt. Um, je kunt daar een mooi beeldje van maken. Maar het kan ook een asbak worden of een, 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 een iets mislukt. Uh, als je er maar mee speelt... En in die zin kan het wel zijn dat je daarmee jonger blijft en dat je jezelf ermee jonger houdt. Maar niet noodzakelijkerwijs. Ik kan me heel goed voorstellen dat er ook cijfers voor volwassenen zijn die. Ja, nou, ik over nadenk. Denk nee, dat kan misschien eigenlijk niet. De meeste cijfers voor volwassenen die ernstig bezig zijn, dat wordt ook vrij snel oude mannen.
0: Ja, want ik denk ook dat je voor jeugdliteratuur wel. ...veel contact moet houden met de doelgroep.
1: Uh, nee, dat hoeft niet per se. Uh, Annie M. G. Schmied, uh, die ging helemaal niet om met kinderen. En ik denk dat dat juist een heel goed teken is. Uh, zij, zei ik, ze zei niet dat ze kinderen haten... ...en ze zou ze ook niet schoppen. Maar uh, echt dol op kinderen was ze niet. En dat geldt voor mij tot op zekere hoogte ook wel. Ik heb geen kinderen om me heen, hoeft dat ook niet. Ik vind het leuk om naar scholen te gaan... ...en dan met kinderen om te gaan... ...maar na een uurtje wil ik wel weer naar huis. Je moet in zekere zin, vind ik, als je kinderboeken schrijft, ook afstand kunnen nemen van kinderen. Dat je, wat ik wel eens zeg is, als ik een kinderboek schrijf, dan ben ik omarmend bezig. Ik neem kinderen wel in bescherming, maar niet zoals een vader en een moeder dat doen. Ik neem ze in bescherming tegen te veel leed. Dus ik zal niet te veel leed in een boek stoppen. Maar als je je oren te veel laat hangen naar het belang van kinderen, dan worden de zoetzappige boeken... Die eigenlijk een soort dienstverlening zijn aan kinderen in plaats van dat ze worden uitgedaagd.
2: De doorgeefkaorgeefragen.
0: De, de volgende gast waarmee Marit en ik in gesprek gaan is Oek de Jong. En de schrijver die je misschien kent van de romans Op in de zomerjurken. Zeker. werd als kind of Zwarte Schuur. En onlangs verscheen zijn memoir Man Zonder rijbewijs, waarin hij beschrijft hoe hij pas onlangs zijn rijbewijs haalde. En we vroeg ons af of jij een vraag hebt voor.
1: De uh, misschien is het jullie alles opgevallen, dat is nog niet uw vraag, maar het feit dat hij zijn rijbewijs heeft gehaald, dat betekent eigenlijk al een beetje dat hij geen dichter is. Want er zijn in principe geen mannelijke dichters die kunnen rijden, die kunnen autorijden. Dat zal er wel eentje zijn, maar dat is dan meestal geen goede dichter. Dat zeg ik met humor erbij, hè? dus met Kun een jij knip ook kan autorijden. Nee, ik kan niet autorijden. Dat is een goede, goede dichter. dichter. Ja. Nee, als, als dichters kunnen autorijden, dan zijn het vrouwen. Maar er zijn. Eigenlijk geen man. tenminste dat is een, een stelling. Maar goed, dat lost van, dat moet je misschien maar eens een keer uitzoeken of dat werkelijk zo waar misschien is.
2: moeten we het hem vragen.
1: Ja, nou dat kan. Mijn, mijn vraag aan hem is, die heeft ook wel te maken in zekere zin met mijn eigen ervaringen. Als je als schrijver, zoals ook de jong, uh, zo nauwkeurig en nauwlettend uh, op de letterbewijzen spreken af... Secuur bent in het maken van je boek. En er wordt een vertaling van gemaakt. In hoever bemoei je je dan nog met de vertaling? Ga je die vertaling, als je de taal min of meer machtig bent, enigszins of nou, misschien iets meer, ga je die helemaal uitpluizen? Of um, doe je dat dan juist niet en zeg je nou, ik vertrouw als het ware de, de, uh, de, 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 de vertaler op zijn of haar uh, kunnen en ik laat dat helemaal uit handen en ik bemoei me daar niet mee. Dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe ver bemoei je je nog met de vertalingen?
2: Een heel interessante vraag. We gaan het doorgeven aan hem. En wij gaan met Oek de Jong uh, in gesprek... eigenlijk net als vandaag over een klassieker. Alleen dan niet van Nederlandse bodem, maar van Russische. Hij heeft gekozen voor De dood van Ivan Ilyich van Tolstoy. En in deze novelle uit het jaar 1886 volgen we de terminaalzieke Ivan Ilyich, die in het reine probeert te komen met zijn naderende dood.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons
2: dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!